0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite der Mann, der Tapas und Sonne wieder gegen Nieselregen und Rostbratwurst eingetauscht hat. Hallo Alex Drücker. <lacht>
1: Hallo Julius, ja. Nieselregen stimmt noch nicht. Es hat ja angenehme 18 Grad hier in Nürnberg. Aber ja, ich bin wieder zurück aus Spanien. Das heißt, ja, es gibt keine Tapas mehr und auch ein paar Grad weniger und ja, die Pflicht ruft halt mal wieder, ne? Die Pflicht ruft und die Pflicht
0: ruft heißt Champions League, letzter Spieltag der Gruppenphase. Den wollen wir heute sprechen und ähm, ja haben da natürlich auch verschiedene Ausgangslagen in den Gruppen einfach im Gepäck. Manche sind entschieden schon komplett, bei manchen ist sogar irgendwie eigentlich alles noch offen, was das Weiterkommen der Mannschaften angeht. Also, wir wollen uns so ein bisschen durchmanövrieren, haben ausgewählte Spiele dabei, über die wir sprechen werden und äh, da natürlich unsere Tipps abgeben, aber auch versuchen, natürlich so einen kleinen Überblick zu liefern, wer was wie gewinnen oder verlieren muss. Damit ist für die Mannschaften weitergeht in der. K.O.-Runde der Champions League, die ja auch immer enorme Zusatzeinnahmen bedeutet, ab vom Prestige, was dieser Wettbewerb mit sich bringt. Vorher ein paar kurze Hinweise. Sportletten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr. Heißt, die Quoten können sich von, ja einfach nach der Aufnahme von Wettanbieter zu Wettanbieter jederzeit noch verändern und zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfshinweise. So, das ist unser Vorwort. Worüber wir sprechen wollen, auch klar, Alex. Königsklasse, letzter Spieltag der Gruppenphase. Wir wollen einsteigen mit dem Duell zwischen dem Gruppenführer, äh Gruppenführer doch, Gruppenführer, sagt man das? Nee. Zwischen dem Tabellenführer in Gruppe B, so, zwischen dem Tabellenführer in Gruppe B, Brügge und dem Tabellenletzten in Gruppe B, Leverkusen, der theoretisch aber eben oder nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, zumindest die Chance auf Platz 3 in dieser Gruppe hätte, denn da steht im Moment ein Schwanken des Atletico mit nur einem Punkt mehr. Weiterkommen in der Champions League für Leverkusen eben nicht mehr möglich, aber wenn man den Spitzenreiter bezwingen kann, ordentliche Chancen,
1: zumindest in Europa überwintern zu können. Zumindest, das ist, äh, glaube ich, ja, schon das Minimalziel der Leverkusener grundsätzlich gesprochen, also auch vor der Auslosung, ähm, glaube ich schon, dass man bei der Werkself da gesagt hat, Gruppe B Schwere Gruppe, machbare Gruppe, aber irgendwie Dritter willst du schon auf jeden Fall werden. Und ja, sie haben die Chance dazu mit einem Heimspiel im, Le am letzten Spieltag gegen den Club Brügge. Also die Ausgangslage könnte natürlich schlechter sein. Nur wenn Atletico seine Hausaufgaben macht bei Porto, dann ist eben, dann würde eben der Sieg auch nicht reichen. Von daher schwierig, denn Brügge ist ja nicht nur Tabellenerster, sondern man ist eben auch vom Atletico Ergebnis abhängig. Von daher hat diese Gruppe tatsächlich hinten raus noch Brisanz, denn auch Brügge möchte ja seinen ersten Platz sicherlich verteidigen, damit man in der, im Achtelfinale ähm, auf ein zweitplatziertes Team trifft. Porto kann gleichzeitig, wenn sie gewinnen gegen Atletico, Erster werden, sollte beispielsweise Leverkusen, Brügge schlagen oder einen Punkt abtrotzen. Also obwohl die weiterkommenden Mannschaften feststehen in Brügge und Porto, ist trotzdem noch ein bisschen Brisanz in dieser Gruppe B.
0: Es ist durchaus Brisanz da. Es ist ja auch eine spannende Gruppe, weil ja, Leverkusen, Atletico kämpfen um Platz 3 irgendwie noch ums Überleben in Europa und äh, Brücke und Porto führen oder sind schon sicher weiter vor dem letzten Spieltag, hätte ich tatsächlich nicht so getippt bei dieser Nein. Gruppe. Das ist ja schon interessant. Ähm, neben Leverkusen, die einen schweren Saisonstart haben, eben auch Atletico, eine Mannschaft, die ja überhaupt nicht so in die Saison gekommen ist, wie sie sich erhofft haben oder wie man es vielleicht auch erwartet hat von einem Team, was ja über Jahre eigentlich zu Top oder zum Top-Team gereift ist. Und das Simeone, das klappt in die Saison auch noch nicht so gut, sind dann quasi. Zwei Spiele, die dann auch zeitgleich stattfinden werden zum frühen Slot. Also da wird es dann auf beiden Plätzen heiß hergehen. Und es ist es so ein bisschen ein Fernduell für Leverkusen und die Frage, ob sie gegen Brügge den Job erledigen können. Und schon da, muss ich ehrlich sagen, hakt bei mir ein bisschen. Denn sowohl in der Liga als auch in der Champions League hat bis jetzt Xabi Alonso ja noch nicht eindrücklich bewiesen, dass er all diese Problemstellen der Mannschaft beheben kann. Die sind auch nicht nur taktischer Natur, sondern Leverkusen ist ja wirklich... Meme würde ich ein Abziehbild von allen äh, Vorurteilen, die man über Leverkusen hat, dass sie sich selber so oft ein Bein stellen im Moment, dass sie Chancen vergeben, dass sie Fehler in der Verteidigung begehen, sich äh, Elfmeter einfangen, sich Platzverweise abholen. Also da funktioniert einfach individuell auch super wenig, wenn Brügge natürlich genau mit dieser gemeinschaftlichen Leistung einer Mannschaft eine tolle Gruppenphase gespielt hat, wenig Tore auch kassiert hat, das dürfte es auch Leverkusen schwer machen und wenn Brügge da auch weiß, mit einem Sieg haben wir den, den Tabellenplatz 1 sicher. Kann ich mir schon vorstellen, dass sie ein Duell liefern werden, was Leverkusen in dieser Verfassung Probleme macht. Das zeigen die Quoten aber nicht. Ne? Leverkusen hat 1,6er-Quoten und Brügge, Tabellenführer, hat 5,18er-Quoten und sind für mich hier tatsächlich eigentlich nicht die unterlegene Mannschaft, wenn wir die Saison bis jetzt begutachten. Das heißt, diese enorm hohe Quote auf Brügge zieht mich an Ja, und dazu kommt natürlich auch bei einer enorm hohen Quote auf eine Mannschaft, der man was zutraut, auch immer die doppelte Chancen. Akzeptabler Tipp, weil auch die dann hoch ist und man sogar zwei von drei Ergebnissen abdecken kann. Dass Leverkusen hier dieses Spiel zwangsläufig gewinnt mit 1,6er-Quoten, das sehe ich tatsächlich
1: gar nicht so gesetzt. Und ich weiß auch nicht, wo diese 1,6er-Quoten herkommen, warum Leverkusen da so klarer Favorit ist. Ähm, erschließt sich mir überhaupt nicht. Sie haben erst ein Spiel gewonnen in dieser Gruppe, ja immerhin letzte... Woche bei Atletico einen Unentschieden geholt, aber da hatten sie ja auch Glück mit, durch diesen Elfmeter in der äh, Nachspielzeit, der gleich dreimal verschossen wurde. Ähm Jetzt am Wochenende eine unterirdisch schwache Offensivleistung gegen Leipzig. Ja, man hat nicht hoch verloren, aber man hat eben verloren und kaum überhaupt irgendeine Torchance oder einen Torschuss gehabt. Also das war offensiv super wenig. Sie sind komplett in der Krise in der Bundesliga seit Anfang an. Wo kommen diese 1,60er-Quoten her? Wo, verstehe ich nicht. Ähm, ergibt für mich keinen Sinn. Erst recht, wenn man bedenkt, wie stark Brücke bisher war, dass sie Tabellenführer sind, dass sie Leverkusen im Hinspiel geschlagen haben, sie haben Atletico Madrid geschlagen. Sie sind das Überraschungsteam dieser Champions League Saison bisher für mich. Von daher macht das keinen Sinn, wie ich finde, da auf Leverkusen überhaupt zu setzen. Wenn die Quoten so niedrig sind, wenn sie höher wären, wäre es vielleicht recht interessant gewesen. Aber du hast es angesprochen. Es gibt die 230 bis 240er Quoten auf die doppelte Chance X2. Das ist für mich super gutes Value auf den Tabellenersten gegen den Tabellen und deswegen, ich gehe auf die doppelte Chance. Ich sage, Brügge holt hier mindestens einen Punkt. Sie wollen ja, wie gesagt, auch Tabellenplatz 1 ähm, behalten. Von daher müssen sie auch irgendwie auf Sieg spielen, weil du ja durchaus davon ausgehen musst, ähm, dass Porto zumindest einen Punkt gegen Atletico zu Hause holt. Und dann hätten sie den direkten Vergleich verloren. Aufgrund des, ähm, ich glaube, 0 zu 4 ging es aus, Brügge gegen Porto. Also wenn du in Leverkusen verlierst und Porto einen Punkt holt gegen Atletico, ist Tabellenplatz 1 futsch. Das heißt, Brügge muss auch nach vorne spielen. Brügge wird auf jeden Fall Torchancen bekommen, weil Leverkusen einfach unglaublich wackelig ist. Also doppelte Chance, x2, 2,30er-Quoten.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Habe ich ja auch schon ausgeführt ähm, und würde sagen, wir schließen einfach schnell noch das zweite Spiel an, weil wir es ja jetzt auch schon so ein paar Mal besprochen haben. Porto gegen Atletico. Und äh, da finde ich die Quoten deutlich sinnvoller, weil ausgeglichener Porto gegen Atletico. Porto, Heimvorteil, es geht auch vermeintlich um den Tabellenplatz 1, wenn Brügge Punkte liegen lässt. 2,50er-Quote und Atletico 2,90er-Quote und die haben sie sich in dieser Saison halt auch redlich verdient. Und ich hätte die fast auch so in diesem Matchup bei, bei Leverkusen gesehen. Atletico natürlich auch eine schwache Saison, äh, auch in der Champions League nicht überzeugend, sind auch schon ausgeschieden. Aber auch hier muss man trotzdem nochmal anführen, nach dem ersten richtig schweren Nackenschlag, nämlich dass man in dieser Gruppe ausscheidet, vierter Platz, also nicht mal Euroleague, das wäre natürlich für einen Verein wie Atletico mit den Maßstäben auch nochmal ein richtig, richtig, richtig herber Rückschlag und wahrscheinlich der GAU. Deswegen neige ich hier so ein bisschen in die andere Richtung zu gucken und äh, mir zu überlegen, dass... Atletico hier vielleicht mindestens einen Punkt holen kann, ist nämlich auch gar nicht uninteressant, da gibt es bei der doppelten Schocks zumindest noch 1,5er, 1,6er Quoten und äh, du tippst eben auf Atletico Madrid, die sich einen Punkt holen oder vielleicht sogar, auch wenn sie es noch nicht so richtig unterstrichen haben, ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass Atletico hier wirklich nochmal alles reinwirft und dann doch mit dieser Mentalität zumindest nochmal bestechen kann, die sie so lange ausgezeichnet hat und dann sind die 290er-Quoten nicht uninteressant, die sie zumindest sicher in die Euroleague tragen würden, ne? also das Minimalziel.
1: Ja, und um das zu erreichen, um, um sicher zu gehen, dass sie das erreichen, müssen sie einfach gewinnen, denn wenn sie nicht gewinnen, würde eben ein Leverkusen-Sieg dafür sorgen, dass Atletico komplett aus Europa her herausfliegt. Das wäre wirklich, wie du es angesprochen hast, der Super-GAU. Ich habe irgendwie ein Bauchgefühl am Ende, dass, es, ähm, dass die Tabelle gut möglich so bleiben könnte, wie sie jetzt ist. Also Brügge zieht als Erster in die, ins Achtelfinale ein und Le äh, Leverkusen bleibt Letzter und Atletico dementsprechend. Europa League. Mit welchen Ergebnissen? Ja, das bleibt abzuwarten. Also es ist wirklich gut vorstellbar, dass Leverkusen erneut zu Hause äh, verliert und dann äh, Atletico gar nicht gewinnen muss in Porto. Oder eben Leverkusen holt einen Punkt und Atletico holt auch einen Punkt in Porto. Ähm, das kann ich mir beides sehr gut vorstellen. Also am Ende glaube ich, wird Atletico trotzdem irgendwie mit Ach und Krach dann Dritter werden oder Dritter bleiben. Ähm, das würde einfach auch irgendwie zur Leverkusen-Saison passen. Man hat vielleicht trotzdem noch die Chance, weil Atletico nicht gewinnt und kann auch diese Gegenbrücke nicht nutzen, so ein bisschen. Ähm, also ja, unterm Strich, glaube ich, wird das trotzdem ein Spiel auf Augenhöhe zwischen Porto und Atletico, auch wenn die einen schon sicher Zweiter sind. Ähm, letztes Jahr gab es auch das Endspiel in Porto da hat atletico mit ach und krach irgendwie ähm, alles rausgefeuert in einem sehr sehr hitzigen Spiel, sehr umkämpften Spiel, da waren viele Fouls, ich glaube es gab rote Karten, dann am Ende gewann man irgendwie und kam eine Runde weiter. Ein bisschen so vom Spiel her kann ich mir vorstellen, dass das auch ähm, wieder eintrifft und dass das am Ende ja dann schwer zu tippen ist, wie es äh, letztlich im Dreiweg ausgeht. Deswegen hier gehe ich tatsächlich mal mit den Quoten überein und sage, ich verstehe völlig, dass die sehr, sehr ausgeglichen sind. Zwei Fünfer für Porto im Schnitt und 92 für Atletico. Das kann ich zumindest mal nachvollziehen, weil das ist, glaube ich, wirklich ja. dann ein, ein sehr enges Spiel am Ende.
0: Ja, dann lass uns äh, den Sprung aus dieser Gruppe machen. In, also wir bleiben am Dienstag, wechseln in Gruppe C, da ist alles entschieden. Bayern ist als Gruppensieger weiter, hat alle fünf Spiele gewonnen bis jetzt. Inter mit zehn Punkten dahinter, auch uneinholbar für den FC Barcelona auf Platz drei. Die sind aber vier Punkte vor dem punktlosen letzten Viktoria Pilsen, also werden in die Euroleague einziehen. Damit alles entschieden, Barca und Pilsen klammern wir dann auch spielerisch so ein bisschen aus, sollte ziemlich sicher einen äh, Abschiedssieg für Barca geben, auch äh, nach einer enttäuschenden Saison, aber da wollen wir auch aus Rücksicht auf dich gar nicht groß drum rumreiten, haben hier in unserer Aufzählung hauptsächlich Bayern gegen Inter nochmal stehen, auch da geht es um nichts mehr und ich könnte mir vorstellen, da beide Mannschaften natürlich auch in einem Meisterschaftsrennen oder in der Liga spielen gerade, die durchaus eng ist an der Spitze, wo sie nicht konkurrenzlos sind in diesem Jahr, dass wir hier bei beiden Mannschaften nicht unbedingt die a 11 sehen, was für solche Spiele durchaus interessant sein kann. Denn, das muss man eben auch sagen, wir haben hier Quoten, die ganz, ganz klar Richtung Bayern München gehen. 1,4er Quoten. Wenn wir jetzt aber damit rechnen, dass da viel geschont wird, dass Bayern auch schon schwächere Auftritte in dieser Saison hat, dann ist es ja vielleicht interessant, ähm, weil eben alle Quoten, die sagen, Bayern könnte einen Punkt liegen lassen oder ausrutschen, sehr hoch sind. 6,8er Quoten auf Inter Mailand, 5,20er Quoten aufs Unentschieden und da eben dann auch zusammengerechnet bis zu Dreierquoten auf die doppelte Chance. Also Bayern lässt mal Punkte liegen. Und es wäre ja völlig egal. Bayern hat ja sogar den Maximalanspruch mit dem Gruppensieg schon vor Anpfiff sicher. Und, ähm, ja, also das, zumindest bei solchen Spielen habe ich immer so das Gefühl, auch wenn ich, wenn es um was gehen würde, würde ich immer auf Bayern tippen in diesem Aufeinandertreffen. Das haben sie sich verdient in dieser Gruppenphase. Aber wenn es um nichts geht, dann werden eben diese sehr hohen Quoten bei anderen Mannschaften auch mal interessant.
1: Wobei, naja, es sind halt die Bayern die pflegen ja trotzdem immer ihre Gruppenspiele zu gewinnen und zwar in der Regel auch souverän zu gewinnen, auch wenn es um wenig bis nichts geht. Auch in München, äh in sorry, im Camp Nou in Barcelona, ähm, haben sie sehr, sehr seriös gespielt, mit einer sehr, sehr guten Mannschaft äh, ins Spiel gegangen. Da hätte ich auch gedacht, sie, sie rotieren und schon ein bisschen mehr. Sie waren ja vorzeitig schon qualifiziert. Und man wusste, wusste ja sogar, dass Barca sogar ausgeschieden war. Und trotzdem haben sie ja eine sehr starke Mannschaft aufs Feld geschickt. Ähm, im Endeffekt die eigentlich die Top-11, die dann auch wieder 3 zu 0 gewonnen hat, also auch eindrucksvoll im Resultat dann den Job erledigt hat. Die Bayern in der Champions League, die haben einfach immer Bock auf Siege. Sie haben immer Bock, auch ein Statement zu setzen an ganz Europa, indem sie eben auch Spiele gewinnen, wenn es um nichts oder wenig geht. Deswegen, selbst wenn sie schonen sollten, selbst wenn sie rotieren sollten, man sieht das ja an choupo ähm, jahrelang kaum bis gar nicht gespielt und jetzt kommt er rein und ist plötzlich ähm, super wichtig für diese Mannschaft als echter Neuner, macht einen tollen Job äh, schießt Tore, macht Vorlagen und ist ja eigentlich nur der 1b1c-Stürmer deswegen die ba äh, Bayern unterschätzen, selbst wenn es um, um nichts geht das ist immer gefährlich
0: das ist immer gefährlich, würde ich auch mitgehen aber es lohnt sich halt besonders, wenn man da mal auf einen kleinen Ausrutscher oder sagen wir einfach mal einen kleinen Ausruhe. Tippen würde in diesem Spiel,
1: dann. Ja, kann schön man formuliert, da ja. Durchaus, was verdienen dran. Ähm, Glaubst du denn ans Unentschieden? Denn die Fünferquoten Quoten sind lukrativ, du hast es kurz angesprochen. Also es, es, es juckt allen in den Fingern einfach, weil diese fünf so interessant daherkommt. Aber ja, sie spielen dann auch wieder zu Hause, die Bayern. Sie haben ja in der Allianz Arena auch immer so viel Lust. Und ja. es, es also Leichtere, was wir
0: wäre hier natürlich vielleicht der Tipp auf Bayern mit beide Treffen das ist ja. beiden Mannschaften zuzutrauen, ja. gerade in einem Spiel, wo es um nichts geht, wo dann vielleicht auch mal die hundertprozentige Konzentration fehlt, dass dann auch eben trotzdem Tore fallen, man sich mal einen Ausrutscher in der Defensive leistet auf beiden Seiten, das könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, wollen wir uns nicht zu lange darauf aufhalten, weil diese Gruppe wie gesagt entschieden ist, fast entschieden ist auch die nächste Gruppe, auf die wir am Dienstag blicken wollen, es ist die Gruppe A, Neapel auf Platz 1 und Liverpool dahinter auf Platz 2, 15 und 12 Punkte, und dieser direkte Vergleich wird jetzt eben noch ausgespielt zwischen diesen beiden Mannschaften. Liverpool spielt gegen Neapel und hat das Hinspiel 4 zu 1 verloren bei Neapel. Was bedeutet, da es ja um den direkten Vergleich geht, mit einem Sieg könnten sie punktgleich sein und würden immer noch Zweiter sein. Ein Gruppensieg würde nur passieren, wenn Liverpool mit mindestens vier Toren Unterschied gewinnt, also 5-1-4-0. Das sind die Ergebnisse, die Liverpool da anstreben müsste, wenn sie wirklich den Gruppensieg noch haben wollen, die aber weder gegen ein so starkes Neapel Liverpool zuzutrauen ist, noch diesem Liverpool zuzutrauen ist in dieser Form, die man auch am vergangenen Wochenende wieder gesehen hat, wo sie in der Liga auch in einem ausverkauften Anfield verloren haben. Das erste Mal hat Virgil van Dijk im Trikot von Liverpool ein Spiel verloren zu Hause. Also das ist schon, ja, alles eher bedrückend, was bei Liverpool los ist. Trotzdem haben sie eine gute Bilanz in der Tabelle. Interessanterweise, auch da kann ich nochmal hier ein Perfekt äh, raushauen. Neapel gerade mit dem besten Vereinsrekord aller Zeiten, zwölf Siege in Folge. Der Rekord war vorher aus einer aus der Saison 86 mit einem gewissen Diego Maradona, elf Siege in Folge. Mittlerweile haben sie zwölf Siege in Folge seit dem vergangenen Samstag, wo sie wieder gewonnen haben. Also Neapel ist top drauf, hat eine blitzschnelle aggressive Offensive und ich könnte mir vorstellen also ich kann mir nicht vorstellen, dass Liverpool hier mit diesem Kantersieg sich noch die Tabellenführung holt. Das erstmal vorweg.
1: 12 Siege in Folge sind wettbewerbsübergreifend übrigens. Also nicht ähm, nur Serie A, sondern Serie A und äh, Champions League. Denn in der Serie A hatten sie ja zwei, immerhin zwei Punktverluste in Form von zwei Unentschieden. Also zehn Siege, zwei Remis in der, in der Serie A und eben alles gewonnen bislang. In der Champions League, fünf Spiele, fünf Siege, also grandios drauf, wirklich fantastischer Saisonstart und deswegen spricht grundsätzlich eh sowieso sehr, sehr wenig dafür, dass Liverpool hier irgendwie noch Rang 1 holt, denn du hast es angesprochen, ein 3-0 würde ja nicht reichen, denn 3-0 und 4-1, es gibt ja die Auswärtstorregel nicht mehr, weder im direkten Vergleich noch in K.O. runden grundsätzlich, wenn man gegeneinander spielt, deswegen würde ja ein 3-0-Sieg nicht mal reichen, denn dann kommt die Tordifferenz zum Tragen und die spricht ja klar für Neapel, die ja plus 16 aktuell haben, weil sie einfach 20 Tore schon geschossen haben in dieser Champions League. Das ist ja unglaublich. Sie haben auch die meisten Tore aller Mannschaften in der Champions League geschossen. Also diese Mannschaft ist grandios und deswegen muss ich so ein bisschen äh, drüber nachdenken, vielleicht gar nicht grundsätzlich den Liverpooler Sieg zuzutrauen, jetzt mal unabhängig von irgendeinem Gruppensieg oder so, sondern wie wäre es denn mit Neapel bleibt weiter ungeschlagen. Also verliert den Enfield nicht? Ich
0: gehe sogar einen Schritt weiter
1: und sage, Neapel bleibt weiter siegreich. Und nehmen wir die Viererquoten
0: auf Neapel mit, die die deutlich, deutlich bessere Mannschaft sind als Liverpool zu diesem Zeitpunkt der Saison. Ich finde, man tippt hier nicht auf die unterlegene Mannschaft, sondern auf die deutlich bessere Mannschaft. Liverpool hat viel von ihrem Nimbus verloren, viel Intensität auf dem Platz fehlt gerade, viele Verletzte auch, das gehört natürlich auch zu der Geschichte, aber es macht es auch nicht leichter, Neapel zu bezwingen. Und ich glaube, wenn man sich gerade in diesem Rausch befindet, wenn man gerade diesen Vereinsrekord an Siegen bricht, dann hört man auch in Spielen, wo vermeintlich ein 3-0-Niederlage reicht, um den Gruppensieg zu sichern. Da hört man nicht einfach auf. Diese Mannschaft will rennen. Das ist das, was Neapel gerade ausstrahlt. Und ich glaube, dem ist Liverpool im Moment nicht gewachsen. Und das ist natürlich mit Viererquoten auf den Auswärtssieg auch
1: super spannend dotiert. Und ich tippe auf die bessere Mannschaft hier. Das ist mutig. Ähm, gegen Liverpool at Enfield zu tippen, das macht man nicht häufig. Das kommt selten vor. Ähm, traue ich mich nicht. Ähm, also ein Unentschieden würde mich natürlich nicht überraschen, einfach auf, aufgrund der Ausgangslage, weil Liverpool ja weiß, boah, das 4-0, das werden wir höchstwahrscheinlich nicht schaffen und das merkst du dann vielleicht auch schnell im Spiel, wenn einfach, wenn der Gegner stark ist, dann glaubst du nicht mehr richtig dran. Und dann geht es halt von mir aus Unentschieden aus, weil beide damit zufrieden sind. Das kann ich mir vorstellen, denn auch das Unentschieden ist ja lukrativ, zwei 20er, zwei 30er Quoten, je nach Wettanbieter. Also das Remis kann ich mir persönlich vorstellen, könnte mir auch vorstellen zu tippen, aber den Neapelsieg, das Boah, das finde ich mutig. Auch wenn ich jetzt Liverpool natürlich zu Hause gegen Leeds am Wochenende verloren habe, aber zwei Anfield Road heimlich lang in Folge bin, drei Tagen. Das wäre schon heftig. Ist mutig, der Tipp. Respektiere ich, ich traue mich nicht. Ich gehe. Für mich ist die sicherere Variante, es zu sagen, beide Teams treffen. Der Neapel spielt nach vorne, traditionell in der Saison super viele Tore geschossen. Sie sind hungrig, sie haben Bock auf Siege, sie haben Bock auf Tore. Und gleichzeitig Liverpool at Anfield ist ja auch irgendwo zumindest ein Torgarant. Jetzt nicht immer ein Sieggarant, wie zuletzt bewiesen, aber zumindest ein Torgarant in aller Regel. Deswegen ist mein Tipp hier beide Treffen im Spiel.
0: Das kann ich durchaus nachvollziehen und wir machen weiter mit der spannendsten Gruppe dieser Champions League gruppen -League Gruppenphase am letzten Spieltag. Wir sprechen über die Gruppe D, die auch noch am Dienstag ausgetragen wird. Tottenham steht auf Platz 1 mit 8 Punkten, danach folgen Sporting und Eintracht Frankfurt mit 7 Punkten und danach Marseille mit 6 Punkten. Das heißt, man kann es sich ausrechnen, alle Mannschaften haben noch die Chance aufs Weiterkommen in verschiedensten Konstellationen und aufs Ausscheiden. Also hier steht in beiden Spielen eine Menge auf dem Spiel, deswegen handeln wir das jetzt auch mal hier so in der Klammer ab. Wundert euch also auch nicht in den... Kapitelmarken, wenn ihr euch darüber durchklickt, werde ich die beiden nur eine Minute auseinanderschreiben, damit ihr wisst, das ist so eine Klammer hier. Wir sprechen einmal über Marseille gegen Tottenham und auf der anderen Seite über Sporting gegen Frankfurt. Und ja, erstmal vielleicht bei Marseille-Tottenham die Frage, ob der vermeintliche Favorit der Tabellenführer ja gerade auch Tottenham, der aber auch einige Probleme in dieser Saison hat, gegen den Tabellenletzten im Moment Marseille seine Pflichtaufgabe erfüllt was ich mir tatsächlich vorstellen könnte und was natürlich auch viel Fokus dann am Ende aufs Duell zwischen Sport, äh, zu, im direkten Duell zwischen Sporting und Frankfurt bedeuten würde ne? also wenn wir sagen Tottenham erfüllt die Aufgabe gegen Marseille dann ist tatsächlich Frankfurt im direkten Duell um Platz zwei gegen Sporting und das ist eine
1: Ausgangslage die ich mir in dieser Gruppe am Ende ganz gut
0: vorstellen könnte
1: ein Disclaimer muss man vorab machen ähm, Tottenham kann nicht mehr Tabellenletzter werden zumindest Platz drei haben sie auf jeden Fall sicher weil sie einfach den direkten Vergleich gegen Frankfurt gewonnen haben beispielsweise und weil sie acht Punkte haben und sich Sporting und Frankfurt die Punkte gegenseitig wegnehmen. Das heißt, selbst wenn Tottenham bei acht Punkten bleibt, sind sie mindestens Dritter in dieser Gruppe, haben also mindestens die Europa League und damit das internationale Geschäft nach der Winterpause, nach der WM sicher alle anderen drei Mannschaften können aber sowohl Erster als auch noch Letzter werden. Und das ist die, die große Brisanz hier, denn in allen Spielen geht es für jeden um alles. Das macht es natürlich so unfassbar schwer zu tippen, ähm, von wegen Pflichtaufgabe bei Marseille. Naja, es klingt auf dem Papier natürlich Erster gegen Letzter, aber der Erste hat acht Punkte, der Letzte vier und beide können noch Erster werden. Von daher ist es ja nicht wirklich ein Duell Erster gegen Letzter, sondern ähm, wir haben im Endeffekt zwei K.O.-Spieler jetzt am letzten Spieltag und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Trotzdem, Marseille, finde ich, konnte man ja auch
0: oder zumindest habe ich am häufigsten fast gesehen, weil ich die Frankfurt-Spiele eigentlich alle gesehen habe, da gab es ja schon zwei Spiele dann eben auch gegen Marseille, die ja konnte Frankfurt auch beide verdient gewinnen und da wirkten sie mir nicht unbedingt stabil genug und deswegen gehe ich da tatsächlich einfach so ein bisschen auf die Reife, die alleine schon einzelne Spieler mitbringt, die einen Harry Kane zum Beispiel mitbringt, der einfach nicht nur ein Torschütze ist, sondern vor allen Dingen ein wahnsinnig abgezockter Spieler, der im richtigen Moment auch mal das Foul zieht, der im richtigen Moment auch mal fällt, um den Elfmeter zu bekommen. Diese Reife in einem Spiel, wo sie eben diesen Punkt oder diese Punkte noch brauchen, die sehe ich bei Tottenham eher gegeben. Und ich glaube, das ist am Ende so der ausschlaggebende Punkt, dass Tottenham hier für mich mit 2,40er Quoten natürlich auch, eine 2 steht vorne, spannend dotiert, ähm, für mich den Sieg holen könnte oder holen sollte und damit eben auch die Tabellenführung sich sichert. Besonders gespannt bin ich deshalb, das habe ich ja auch schon angedeutet, aufs Duell der Eintracht gegen Sporting. Bis jetzt hatte die Eintracht da nämlich noch kein gutes Händchen, äh, haben ja direkt das Auftaktspiel gegen Sporting sogar deutlich verloren in der Champions League. Andererseits finde ich, seitdem ist Frankfurt konst kontinuierlich besser geworden und... Sie haben ja jetzt auch eine Menge Wut im Bauch nach dem letzten Wochenendspiel gegen Dortmund, wo sie wieder gezeigt haben, dass sie eine sehr gute Mannschaft sind. Leider nicht gut genug, um
1: gegen den großen BVB zu bestehen, aber schon ganz gut. <lacht> Leider nicht gut genug, um äh, gelitten damit, er war, im Meter innen gegen den großen BVB. So könnte man es eigentlich auch leicht spöttisch äh, formulieren. Nee, der, die Formkurve, unabhängig vom Ergebnis gegen den BVB, die zeigt nach, nach oben ganz klar. Denn die Leistung war gegen, gegen den BVB wieder sehr, sehr gut, wie ich fand. Jetzt unabhängig von dieser Lindströmen. Ähm, Elfmeter-Situation, wo er von Adeyemi geschubst wird. Sie hatten ja hinten raus in der zweiten Hälfte genügend Chancen, um zumindest das Remis zu retten oder um es zu retten zu müssen eigentlich. Da hat Kobel zwei, drei Dinger pariert, die gerne auch mal an ihm vorbei vorbeirauschen und ins, im Netz landen dürfen. Also die Eintracht ist trotzdem, trotz natürlich ergebnistechnischen Nackenschlag gegen den BVB richtig gut drauf und das macht natürlich Hoffnung. Ähm, grundsätzlich ist es so, wenn die Eintracht verlieren sollte in Sporting, darf Marseille einfach nicht gewinnen. Und dann ist die Eintracht immerhin Dritter. Und dann spielt man weiter in der Europa League, was ja auch ein kleines Trostpflaster wäre. Aber klar, wenn du das Weiterkommen in der eigenen Hand hast, und das hast du ja, indem du einfach nur gewinnst, dann bist du weiter. Das ist äh, das ist grandios. Also wenn die Eintracht gewinnt und Marseille gewinnt, ist die Eintracht sogar Erster. Wenn die Eintracht gewinnt und Marseille und ähm, Tottenham unentschieden ist, die Eintracht auch Gruppengewinner, Gruppenführer. Und wenn die Eintracht gewinnt und Tottenham gewinnt, dann ist die Eintracht Zweiter. Also du hast das Weiterkommen in der Hand, gewinnst du, stehst du im Achtelfinale der Champions League. Das ist eine riesige Chance für die SGE und das äh, macht mir irgendwie Mut. Wenn du vorab schon weißt, ich muss in Anführungszeichen nur gewinnen, nur. Absolut. Aber und, ja, Ich traue es ihnen auch zu und ich finde auch die
0: Klammer gut zu sagen, sie sind in die Saison so ein bisschen wackeliger reingestartet. Sie haben dagegen Sporting verloren und jetzt am letzten Spieltag, du hast es gesagt, die Formkurve geht stetig nach oben, diese Mannschaft wächst viel besser zusammen, die Offensive funktioniert viel besser seitdem. Und irgendwie wäre das für mich auch ein guter Schluss, dass man sieht, am Anfang waren sie noch nicht bereit für Champions League, über diese letzten Wochen und Monate sind sie da aber reingewachsen und holen sich jetzt den Sieg und das Weiterkommen. Und ich tatsächlich, vielleicht auch aus deutscher Perspektive, aber ich glaube, es gelingt ihnen mit einem Sieg in Lissabon, und das bei Dreierquoten natürlich auch sehr gut dotiert. Also ich traue der Eintracht zu, sie haben mir so gut gefallen in den letzten Wochen. Ich gucke den Fußball dieser Mannschaft sehr gerne. Ich glaube, dass sie mit diesem Fußball auf Augenhöhe agieren können. Und dann brauchen sie vielleicht auch eine kleine magische Nacht, ein bisschen Glück. Aber das ist ja Eintracht Frankfurt in der jüngeren Vergangenheit eigentlich immer gelungen, wenn es gefragt war. Deswegen ja, gehe ich
1: hier tatsächlich auf diese Dreierquote auf Eintracht Frankfurt. Das gefällt mir gut. Was mir weniger gut gefällt, ist der direkte Vergleich. Der ist ja bitter. Also du hast es als SGI in der eigenen Hand, du musst nur gewinnen. Problematisch ist natürlich, dass du das erste Spiel in der Gruppe gegen Sporting zu Hause 0 zu 3 verloren hast. Sprich, der direkte Vergleich, der sieht nicht gut aus bei Punktgleichheit mit Sporting. Also eben besagten Unentschieden sollte Tottenham beispielsweise gewinnen, bist du dann nur Dritter. Das ist einfach bitter, dass du da das... Ähm, ja, entscheidendes Spiel vielleicht gegen Sporting im Nachhinein dann gewonnen hast oder anders äh, ähm, verloren hast oder anders gesagt, dass du nur gegen den aktuellen Tabellenletzten deine sechs Punkte geholt hast, gegen äh, Marseille, denn wenn drei Mannschaften am Ende punktgleich sind und das kann ja passieren, dann zählt der Dreiervergleich und wenn Marseille da nicht dabei ja. ist, hat die Eintracht gegen Sporting und gegen Tottenham den Kürzern gezogen im Dreiervergleich, weil sie ihre Punkte eben nur gegen OM geholt hat. Das macht es eben so tricky in dieser Gruppe, wo ja einfach jedes Tor in einem der beiden Spiele über die Tabelle ähm, bestimmt und wie sie am Ende aussieht. Ich tue mich schwer, du merkst schon, ich eier ein bisschen rum. Das liegt daran, dass ich das sehr, sehr schwer zu tippen finde, was hier passiert. Vom Bauchgefühl her, glaube ich, wird Tottenham den Job erledigen bei Marseille. Ähm, wird das Spiel zumindest nicht verlieren und dann sind sie ja safe weiter. Oder eben, was ich eher glaube, gewinnen, weil Marseille dann hinten raus viel riskieren muss, wenn es beispielsweise unentschieden steht in der irgendwas 70., 80. Und dann über Son und Kane kannst du eiskalt zuschlagen, wenn du weißt, ja. Das Unentschieden passt uns ja sowieso ein bisschen. Also du musst ja nicht viel riskieren als Tottenham. Conte ist ja auch nicht bekannt dafür, dass er viel riskiert, sondern lieber mal ein bisschen abwartend agiert. Und Tottenham ist da die ausgefuchste Mannschaft. Deswegen glaube ich, am Ende wird Tottenham mindestens den Punkt holen, eher den Sieg. Und dann ganz ehrlich, Sporting gegen Frankfurt, nach wie vor das Entscheidungsspiel hier, da kann einfach alles passieren, weil auch da... Wenn die SGE, am Ende steht es unentschieden, dann muss die SGE eben riskieren, weil Sporting mit dem Remis eben weiter wäre. Und das ist eben genau diese tricky Ausgangslage. Und dann klar, wenn es gibt es den Lucky Punch für die einen oder für die anderen, wenn es ab der 80. ein ganz wildes Spiel wird, weil die SGE alles nach vorne schmeißt, das ist einfach unschwer, un unglaublich schwer zu prognostizieren. Also Tore auf beiden Seiten ist mein zweiter Tipp bei Sporting gegen Frankfurt, weil ich da ein wildes Spiel erwarte, und am Ende glaube ich Tottenham.
0: Das der Tipp von dir, dem ich mich am Ende auch anschließe irgendwie, also geht ja auch in eine ähnliche Richtung. Ich würde sagen, wir springen mal am Tag, gucken jetzt auf Spiele am Mittwoch. Bevor wir das machen, aber noch der Hinweis, dass wir wie gesagt jetzt hier auch einige Spiele nur kürzer, einige Spiele nur ganz am Rande erwähnen. Deswegen nochmal für euch der Hinweis: Guckt auf wettbasis.com vorbei, wenn ihr weitere Infos rund um alle Spiele der Champions League haben wollt, Vorberichte, Vorschauen. Tipps, ja, Einschätzungen unserer Kolleginnen und Kollegen, die da als Experten fungieren, Quotenvergleiche und natürlich dann auch nicht nur Champions League, sondern was wir jetzt wieder nicht in diesem Podcast haben werden, Euro-League-Spiele, Conference-League-Spiele, all das findet ihr auf wettbasis.com und sei ich nochmal ans Herz gelegt, dass ihr da vorbeischaut. Wir schauen jetzt, wie gesagt, auf den Mittwoch und wollen das zuerst tun mit einem Spiel um Platz 2 in der Gruppe E. Chelsea als Gruppensieger da durch und dann haben wir aber das direkte Duell zwischen der AC Milan und RB Salzburg, ne FC Salzburg heißen sie international aus äh, gewichtigen Gründen und ähm, genau Milan empfängt da. Salzburg hat auch einen Punkt mehr und der Gewinner, ja der wird weiterspielen
1: in der Champions League, der Verlierer nicht. Kann man das formulieren? Großer Vorteil natürlich Milan, unentschieden reicht. Gleichzeitig muss RB-FC Salzburg gewinnen im San Siro, sonst war das. Zumindest mit dem Achtelfinale. Ähm, top ist konstellation ist aber natürlich so brisant im Kampf um Rang 3, dass sie ja sogar, wenn sie verlieren im San Siro, dass sie sogar noch auf Rang 4 abrutschen können. Sollte Zagreb das, ähm, ja, die, die Überraschung schaffen, und in Chelsea gewinnen. Dann hätte Zagreb ein Pünktchen mehr als Salzburg. Also du siehst schon, die Chance für Salzburg ist noch auf Rang 2 zu kommen oder aber Rang 3 zu verlieren. Also ein bisschen tricky. Ich denke am Ende, das ist jetzt keine bahnbrechende Prognose, wird die Tabelle so bleiben, wie sie ist. Also Chelsea wird nicht zu Hause verlieren gegen Salzburg, auch wenn sie jetzt 1 zu 4 unterliegen sind bei Brighton. In aber die Hälfte der Tore
0: haben sie trotzdem selber geschossen.
1: Die Hälfte der Tore haben sie selber geschossen. Gefühlt hat auch die Hälfte ähm, der Spieler von, Brighton, äh, von Chelsea letztes Jahr noch in Brighton gespielt. Inklusive Und der Trainer gegen. auch. Also. Genau, ähm, also komische Situation, aber nein. Ich glaube, das war ein Ausrutscher das war ein bisschen unglücklich gegen ähm, Chelsea. Erste Ritz. Niederlage übrigens von Potter oh. als Chelsea-Trainer. Ja, also Hausaufgaben wird Chelsea, glaube ich, trotzdem erledigen. Damit würde dann... Zagreb Letzter bleiben und ich glaube auch, dass es für Salzburg nicht reichen wird in Milan. Sie werden natürlich alles raushauen, sie werden alles versuchen. Ähm, ich sage jetzt nicht unbedingt, dass Milan gewinnt, weil Milan einfach weiß, Rang 2 reicht uns, also ein Remi reicht uns für Rang 2. Deswegen fürchte ich, ähm, die Tabelle bleibt, wie sie ist. Chelsea wird Erster, Milan Zweiter, Salzburg bleibt Dritter und Zagreb Vierter. Und so schlecht wäre das Resultat ja dann auch nicht aus österreichischer Sicht, dass du dann weiter in der Europa League spielst, in der Gruppe mit zwei großen europäischen Mannschaften, dass du dann dritter wirst, womöglich sogar nur mit einer Niederlage in der ganzen Gruppenphase, wenn du Remis spielst, also es wäre kein wirklich schlechtes Abschneiden aus Salzburgs Sicht.
0: Ja, sehe ich tatsächlich auch so und würde ich auch so mitgehen bei der Einschätzung und sagen, komm, lass uns noch mal einen Sprung machen zu einem anderen Spiel, wo auch noch was auf dem Spiel steht. Es ist ebenfalls wie in der Gruppe E, auch in der Gruppe F ein Spiel um den zweiten Platz, also ums Weiterkommen in der Champions League. Da steht mittlerweile RB Leipzig. Die durften das RB behalten. Erstmal dafür natürlich herzlichen Glückwunsch. Und die spielen gegen Schachtja Donetsk, die drei Punkte hinter ihnen stehen, aber ja, das Hinspiel gewonnen haben gegen Leipzig. Heißt, wenn Donetsk jetzt gewinnt, sind sie nicht nur punktgleich, sondern auch an den Leipzigern vorbei. Und damit Leipzig nur in der Euroleague in dieser Gruppe. Und das ist äh, natürlich dann durchaus eine spannende Ausgangslage. Donetsk kann sich mit einem Sieg das Weiterkommen sichern, Leipzig mit einem
1: Punkt. Genau, ähnlich wie vorhin bei Sporting gegen Eintracht. Die eine Mannschaft muss gewinnen und sie weiß, wenn sie gewinnt, ist sie auf jeden Fall im Achtelfinale. In dem Fall trifft das auf Schachter zu. Und die anderen, die Leipziger, wissen, Remis reicht uns und wir bleiben vor Schachter. Das ist die einfache Ausgangslage und ich glaube es wird am Ende auch so bleiben. Ich glaube, Leipzig wird zumindest den Punkt holen. Sie sind aktuell wieder sehr stabil unterwegs unter Rose am Wochenende. Eine sehr stabile Leistung gegen Leverkusen gezeigt, da die drei Punkte eingefahren. Und wenn du so stabil bist, dann wirst du zumindest nicht verlieren, denke ich.
0: Ja, kann ich mir auch im Moment nicht vorstellen. Ich finde tatsächlich hier ähm, vor allen Dingen aber auch den unentschieden Tipp nicht so uninteressant. Der gibt ja auch relativ hohe Viererquoten und ich ich könnte mir schon vorstellen, dass Schacht ja natürlich alles nach vorne werfen wird, das müssen sie in diesem Spiel und dass Leipzig eben dann doch auch in dieser Saison mal ein bisschen fahrlässig mit Torchancen umgeht, das, das haben wir jetzt auch schon gesehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir hier ein Spiel haben, was relativ lange auf Messerschneide stehen wird und dass man dann am Ende, ja, man kommt weiter, das sollte das Fazit sein aus den letzten Wochen, aber dass es vielleicht eng wird nochmal und dass man da ein bisschen durchatmen muss, weil man diesen einen Punkt am Ende holt. Ähm, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Das ist natürlich mit diesen Viererquoten auch nicht uninteressant. Ich will ähm, hier tatsächlich auch nicht unbedingt auf den Leipzig-Sieg gehen, weil, weil mir die Quoten jetzt nicht so wahnsinnig gut im Dreiweg gefallen. Also wenn ich mich da entscheiden müsste, würde ich hier irgendwie das Unentschieden ganz spannend finden. und Wie gesagt, wird auch den Verlauf, dass es eben spannend bleibt, nicht, nicht uninteressant finden. Ja.
1: ja, gehe ich tatsächlich mit, finde ich finde ich auch einen logischen, eine logische Prognose. Vor allem, weil Leipzig zumindest bei Celtic, also sie haben am letzten Spiel dann natürlich Real Madrid geschlagen zu Hause. Real hat das Spiel nicht sonderlich ernst genommen. Das gehört schon auch zur Wahrheit dazu, wie sie es oft tun, wenn sie vorab schon qualifiziert sind oder wenn sie sehr gut in der Tabelle dastehen. Also ein toller Sieg für Leipzig, aber gegen einen Gegner, der definitiv nicht die 100 Prozent gegeben hat. Zuvor in bei Celtic hat man die anderen drei wichtigen Punkte geholt am vierten Spieltag, da war die Leistung aber nicht so prickelnd. Also war das 2 zu 0 am Ende, ich will jetzt nicht sagen schmeichelhaft, aber zumindest hart erkämpft in einem sehr engen, sehr schwierigen Spiel. Und wenn du jetzt erneut auswärts spielst bei einer Mannschaft, die weiß, sie muss unbedingt gewinnen und ich habe so ein bisschen die Leistung im Hinterkopf gegen Celtic, dann glaube ich schon auch wie du, dass das wirklich sehr, sehr eng wird und sehr, sehr knapp und dass sie um jeden Zentimeter kämpfen müssen und dass sie leiden werden müssen, die Leipziger, dass sie am Ende wirklich gerade so zittern und vielleicht gerade so mit ihrem Unentschieden weiterkommen und in den letzten, weiß ich nicht, fünf Minuten die Bälle reinweise, rausköpfen, rausgrätschen müssen. Also ich gehe da ähnlich wie du auf den gleichen Tipp. Ich glaube, das wird mit einem Unentschieden dann reichen für die Leipziger, indem sie wirklich um jeden Ball am Ende kämpfen müssen. Vierer Quote, Remis, hast du auch nicht alle Tage. Deswegen schließe ich mich an. Ich finde die Quote attraktiv. Remis, Leipzig weiter.
0: Das finde ich auch attraktiv von dir, dass du mir da recht gibst. Und äh, wir sagen, wir kommen nochmal unsere Chronistenpflicht so ein bisschen nach. Bei dem nächsten Spiel geht es nämlich tatsächlich in der Gruppe los. Oder sprechen wir über eine Gruppe, in der es um wirklich gar nichts mehr geht. Jeder Platz steht fest. Ähm, äh, Manchester City wird Gruppensieger sein in der Gruppe G. Und Dortmund wird auf Platz 2 sein. Auch das steht fest. Wir haben es nur, eben, wie gesagt, Chronistenpflicht drin, weil wir bis jetzt jedes Spiel aller deutschen Mannschaften immer in diesem Podcast hatten. Deswegen wollen wir es auch hier erwähnen. Es geht gegen den Gruppenletzten aus Kopenhagen. Dortmund ist Zweiter, kann nicht nach oben, kann nicht nach unten. Und hat natürlich ein sehr intensives Programm. Deswegen muss man sich hier schon so ein bisschen die Frage stellen, wie viel Gas wird Dortmund da wirklich geben, wie viele Spieler ja. wird man schonen, ist ja sowieso eine dünne Personaldecke bei Dortmund. Das heißt mhm. auch, man wird jetzt nicht rotieren und sagen, Mensch, das ist ja trotzdem noch eine gute Elf, sondern wenn man sagt, wir wollen einem Mats Hummels und einem Nico Schlotterbeck irgendwie mal eine Pause geben, dann heißt die Bank eben, dass man da zum Beispiel einen Papadopoulos aufstellt, der weit, weit von dem Niveau der Startelf bei Dortmund eigentlich entfernt wäre. Also das ist schon so ein Disclaimer, wo ich sagen würde, hier Handicap-Tipps, Seien wir mal lieber vorsichtig, für Dortmund geht es um gar nichts mehr, außer eigentlich verhindern, dass sich ein wichtiger Spieler verletzt
1: und möglichst wenig laufen vom Wochenende. Ja, Kräfte schon, natürlich, klar. Das führt uns natürlich schnell dann dazu zu sagen... Was gibt eigentlich die doppelte Chance 1x, also Kopenhagen oder Remis, so für Quoten, und da erspähe ich zwei 15er-Quoten und ich äh, tappe mich dabei, darüber nachzudenken, die anzuspielen. Oder sie zumindest hier zu thematisieren, weil, sie, weil ich sie für anspielbar erachte. Denn das Dortmund hier wie du es angesprochen hast, so viel Lust hat, alles rauszuhauen, das glaube ich nicht. Und in den letzten Wochen müssen sie das ja, wenn sie Ergebnisse einfahren sollten. Also nur selten, wie gegen Stuttgart, gelingt es ihnen ja, ähm, bequem locker Siege einzufahren. Ansonsten müssen sie immer alles geben, um mit Ach und Krach irgendwie zu gewinnen oder ein Remis über die Zeit zu schaukeln. Also gegen City war es ja das Remis, da haben sie 110 Prozent gegeben. Da war das eine kämpferisch tolle Leistung, wie ich fand, fußballerisch. Klar, gegen Man City ist es schwer, aber da hast du wirklich alles rausgehauen. Du hast jetzt gegen die Eintracht hinten raus auch sehr viel Glück, einen guten Torwart gebraucht, aber auch den Fighting-Spirit wieder, um irgendwie mit Ach und Krach deinen Sieg, deinen sehr wichtigen Sieg einzufahren. Bei Union Berlin hat es nicht gereicht, überhaupt für einen Punkt. Da hast du auch alles versucht, aber da hat es spielerisch nicht gepasst. Also ist in die letzten Wochen sind einfach sehr, sehr fordernd. Und man sieht eben mit Ausnahme gegen Stuttgart, dass es der Mannschaft nicht leicht fällt, Siege einzufahren. Und wenn dann jetzt, sagen wir, 10, 20, 30 Prozent fehlen, weil es in dem Spiel um nichts mehr geht, dann könnte besagter Sieg dann auch ausbleiben.
0: Ja, also ich, wie gesagt auch, ich finde das immer noch Es fällt einem irgendwie trotzdem schwer, in diesem Aufeinandertreffen gegen Dortmund zu tippen, weil sie haben eine ordentliche Champions-League-Saison gespielt. Sie spielen gegen den Tabellenletzten, der da auch mit Abstand in der Gruppe dann zurecht steht Aber äh, ich möchte mich da deinem... Deine Ausführungen und auch meinem Satz am Anfang nochmal anschließen und unterstreichen. Vorsicht, hier könnte es zu einer kleinen Überraschung kommen, beziehungsweise Dortmund will sich ausruhen. Achtung. Und äh, wir schließen diesen Podcast ab mit der letzten Gruppe, auf die wir dann hier natürlich auch noch blicken wollen. Das ist die Gruppe H, auch die letzte Gruppe im Aufgebot, was das Alphabet angeht. Und äh, dort haben wir jetzt erstmal in den Mittelpunkt gestellt PSG gegen Juventus. Ähm, obwohl ja eher ein Fernduell läuft, denn PSG und Benfica sind weiter, das steht in dieser Gruppe fest. Und beide haben elf Punkte. Das direkte Aufeinandertreffen beider Mannschaften war beide Male in Unentschieden, 1-1 und 1-1. Das heißt, hier geht es um die Tordifferenz. Da steht PSG gerade besser da, Benfica spielt aber gegen Maccabi Haifa und wird da sicherlich alles tun, um gegen einen vermeintlich leichten Gegner nochmal an der Tordifferenz zu schrauben. Das heißt, um das vielleicht ganz kurz abzuhaken... Es gibt ein Sechser- bis ein Siebener-Quoten auf Benfica im Dreiweg gegen Maccabi. Heißt auch, wir haben weit über Zweier-Quoten bei einem Handicap-Tipp auf Benfica. Und den brauchen sie unbedingt, wenn sie nochmal alles raushauen wollen. Und Das könnte ich mir hier in diesem Aufeinandertreffen vorstellen. Das ist tatsächlich sogar deutlich lukrativer beziffert, als ich gedacht hätte mhm. in dieser Gruppe. Das sei erwähnt. Jetzt wollen wir aber aufs andere Duell gucken. Juventus gegen PSG. Zwei ganz große Namen, aber nur... Eine Mannschaft, die diesem Namen noch gerecht wird in Europa.
1: Ja, ähm, also wenn Fieger gewinnt in Haifa, ich mache es kurz und schmerzlos, ähm, grundsätzlich das kann man, finde ich, auch im, im Dreiweg sehr schön in der Kombi einspielen, zu, äh, anspielen zu 1,68er-Quoten. Oder man geht, wie, wie du sagst, aufs das Handicap, weil sie einfach das Handicap brauchen. Wenn sie die von der Tordifferenz aufholen wollen, müssen sie eben ein paar türchen erzielen oder eben hoffen, dass Juventus, PSG die Punkte abknöpft und die Wahrscheinlichkeit halte ich dafür jetzt auch nicht so gering, denn Juventus kann ja komplett aus Europa rausfliegen. Nämlich wenn Ju Juve verliert gegen PSG und Maccabi holt einen Punkt gegen Benfica, dann hat Juventus Turin Feierabend in Europa. Ähm, das ist äh, prickelnd, <lacht> um es mal so zu formulieren. Ähm, der direkte Vergleich ist übrigens auch unentschieden, wenn ich das richtig sehe. Also Juve hat gegen Maccabi 3 zu 1 zu Hause gewonnen. Und 0 zu 2 in Haifa verloren, heißt, wenn es bei drei Pünktchen bliebe, spielt die Tordifferenz eine Rolle, aber die ist klar zugunsten von Juventus, weil einfach Maccabi 2 zu 7 bei, äh, bei PSG verloren hat, also minus 9 Tordifferenz hat. Heißt, wenn beide verlieren, sowohl Juve als auch Maccabi, wäre trotzdem Juve Dritter. Aber klar, verlierst gegen PSG und Maccabi holt ein Pünktchen und du wärst, das wäre der super 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 GAU, dass du nicht mal in der Europa League wärst, also ähnlich wie bei Atletico, der größte anzunehmende Unfall. So unwahrscheinlich halte ich das nicht, um ehrlich zu sein. Ich
0: glaube auch, die Gefahr ist da, weil ich glaube, sie werden dieses Spiel gegen PSG verlieren. Und wenn das so kommt, dann sind sie natürlich ein bisschen dem ausgeliefert. Wir haben ja jetzt aber gesagt, wir beide glauben, Maccabi wird keinen Punkt holen und damit werden sie nochmal davon kommen mit einem blauen Auge. Aber das passt auch besser zu ihrer Leistung. Also, dass sie da vielleicht auch darauf angewiesen sind, dass ein anderer sie noch irgendwie in die Euroleague rettet. Denn sie spielen natürlich eine ganz enttäuschende Champions League Saison. Und sie spielen gegen eine Mannschaft, wo die drei Offensivstars einfach in herausragender Verfassung sind, weiterhin in dieser Saison. Und da ist das, das Leistungsgefälle ist mir da dann zu, zu groß. Ähm, es sind auch die Champions League Spiele, das haben wir ja auch immer wieder bei PSG gesehen. Die holen die Spieler nochmal zurück auf den Platz. Das ist nicht Ligue 1 in einem kleinen Vorort vor 10.000 Leuten, sondern da haben auch die Stars richtig Bock, sich zu zeigen, zu präsentieren. Und dann sollte dieses Juventus, was wir in diesem Wettbewerb gesehen haben, meiner Meinung nach da wenig Chancen haben. Und ein Siebener quoten auf eine Mannschaft wie PSG, auf einen Angriff, bestehend aus Neymar, Mbappé und Messi,
1: sind nicht uninteressant für mich. Du hast die Offensivstars angesprochen, aber das Gegenstück dazu ist die Defensive, die sich nicht gerade sattelfest ähm, zeigt. Am Wochenende gab es ein 4 zu 3 gegen Troje, also drei Gegentore kassiert und auch gegen Haifa beim 7:2 2 musst du es erstmal schaffen, im Prinzenpark zwei Gegentreffer zu kassieren gegen Haifa. Also die Offensive, so sehr wir sie loben, die Defensive hält nicht immer, was man so verspricht und das ist natürlich dann schon eine Chance für Juventus. Deswegen bin ich mir nicht ganz so sicher wie du, dass PSG hier das Spiel gewinnen wird. Ähm, Juve ist an der Ehre angekratzt. Juve weiß, wir sollten hier mal eigentlich gewinnen, weil nur mit einem Sieg sind wir safe Dritter. Denn du weißt ja wirklich nicht, was Haifa dann macht. Vielleicht können sie ja trotzdem überraschen. Also Juve muss mit dem Spirit, mit dem Mindset reingehen. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Ähm, PSG muss eigentlich das gleiche Mindset haben, denn wenn PSG nicht gewinnt. Und Benfica gewinnt, ist ja Platz 1 futsch. Und das wäre ja auch ein kleiner Gau aus PSG-Sicht. PSG wenn du dann nur Zweiter wirst und plötzlich droht dir im Achtelfinale, weiß ich nicht, Real Madrid oder Man City oder Chelsea oder dergleichen oder die Bayern, also eine sehr, sehr schwere Auslosung. Das heißt, ich bin mir hier nicht tausendprozentig sicher, dass der Pariser Sieg in Stein gemeißelt ist. Ich schon und zwar auch, weil Juventus nicht nur nicht gut spielt in dieser
0: Saison, sondern mittlerweile ein Level oder eine Anzahl an Verletzten, die eigentlich vielleicht auch Startelf-Kandidaten werden, hat, die... Sonst vielleicht nur Dortmund mitgehen kann, um mal einen mhm. Vergleich zu ziehen, den viele deutsche Zuhörer auch kennen dürften. Selbst Vlahovic, der, glaube ich, unter anderem dadurch aufgefallen ist, dass er in seiner Karriere noch nie verletzt war, fällt mittlerweile aus. Und wenn man sich das anguckt, fehlt, glaube ich, noch ein guter Torhüter, noch eine Verletzung und dann wäre das verletzten Team die deutlich bessere Startelf als das, was Juventus im Moment aufbieten kann. Also das ist natürlich auch nochmal ein ganz klarer Helmschuh, den man ansprechen muss. Und mhm. dann eben auch der Punkt ist, gesagt, ich habe eben diesem generelle, sag ich mal, intrinsische Motivation der Stars, schon angesprochen bei PSG, die sich präsentieren wollen. Dazu kommt aber eben auch, das hast du ja auch richtig gesagt, es geht auch noch so ein bisschen um den Gruppensieg, der zum Selbstverständnis gehört und der auch dazu gehört, um näher ans Ziel zu kommen, nämlich endlich, endlich diesen Wettbewerb zu gewinnen. Und das alles kombiniert spricht für mich dann doch für PSG. Und diese 1 er quoten finde ich da auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. So, und damit ist der letzte Gruppenspieltag der Champions League beschlossen. Wir beenden diesen Podcast, um Donnerstag den nächsten herauszubringen. Da sprechen wir über den Bundesliga-Spieltag 13. Dann hören wir uns am Montag wieder, sprechen über den Bundesliga spieltag 14. Und hören uns dann am folgenden Donnerstag wieder und sprechen über den Bundesligaspieltag 15. Und dann hören wir uns wieder mit Vorschau auf die WM und dann mit Besprechung der WM-Spieltage. Also das Programm bei uns und in der Fußballwelt nimmt nicht an Tempo ab. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, im besten Falle abonniert ihr diesen Podcast, denn dann verpasst ihr wirklich auch keine Folge und seid immer auf dem Laufenden, was das Fußballgeschehen angeht. hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Wir sagen Dankeschön fürs Einschalten und wünschen euch viel Spaß bei der Champions League. Ciao.